0: Three, two, one, go. Si siempre has querido estudiar animación, pero no tienes la menor idea de cómo por dónde empezar, bueno, hoy traigo recomendación de un podcast hecho por estudiantes de animación de la Coco School para estudiantes o futuros estudiantes de animación. Realmente es la, la guía perfecta o la guía de supervivencia perfecta para todas las personas que estén interesadas en estudiar animación. give you the answer we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood doors usually barred to all visitors hola hola y bienvenido de nuevo a Café a 8 Bits Intentando semana a semana traerte las mejores noticias Entre la industria de la animación y los videojuegos Y aunque en definitiva esta semana Pues no estuvo tan, tan intensa como la semana pasada Que definitivamente me quedé sin tiempo por completo eh, Al menos hubo una que otra cosita interesante Y es que Netflix anunció ya por fin, ya primero había amenazado a principios de mayo que lo iba a hacer y ahora por fin dijo que es oficial que iba a entrarle al quite al mundo de los videojuegos no solamente como productor como pre creador como desarrollador, como casa productora de videojuegos Sino también como distribuidora Y es que, sí, al igual que Amazon y al igual que muchas otras empresas más Todo el mundo quiere meter su cuchara Ahorita todo el mundo quiere meter su cuchara en la sopa diciendo Sí, 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 yo también sé hacer videojuegos y, y llega Google, yo también sé hacer Y llega Amazon, y yo también sé hacer <risa> eh, La mayoría de ellos fracasando miserablemente Y ojalá no le pase lo mismo a Netflix Pero pues bueno, de todas maneras... A lo que para muchos de nosotros vemos en las noticias de... Eh, por fin, obviamente lo que quería era otro, otro sistema mensual de pago para andarle dándome dinero. En el caso de, de Netflix, pues se obtuvo la información a partir de la plataforma de Bloomberg... La cual aseguró que Netflix reclutó a Mike berdo como vicepresidente de desarrollo de videojuegos... Que anteriormente él trabajaba tanto en el área de, de Oculus y también llegó a trabajar en INA, Verdo le estará reportando directamente a Greg Peters como director de operaciones. Ahora, y creo que esto es lo importante de todo esto, el meollo del asunto. no es el, Uno de los principales fuertes que está llegando con la noticia es que afortunadamente, si ya tienes una suscripción de Netflix, el plan es que no tengas que pagar ningún extra, lo cual es, es un precio increíble realmente, porque bueno, pues si ya viene si ya viene la... La suscripción para ver las series, pues de una vez, sin costo alguno, podrías tener acceso a toda la sección de catálogos. Segundo punto importante: hay diferentes maneras de atacar el mismo problema. Por ejemplo, haz, eh, para atacar el mismo sistema de pagos mensual de videojuegos. Por una parte, tienes a todo mundo estilo. Eh. Game Pass, Steel Xbox Donde, o sea, si sí estás pagando tu mensualidad Sin embargo, tú tienes que descargar los tus juegos y tú tienes que correrlos En tu propia compu o tienes que correrlos En tu propia Xbox, entonces Si eh, vives como yo, que tienes una Compu, pues, una compu Patito, que nada más te sirve Para correr el Word y el Excel Y alguna que otra cosita en Chrome Y no le pidas más, pues realmente pues, Te estás quedando completamente afuera Para todo el mundo del PC Gaming y por el otro lado, afortunadamente, están los otros, los otros, la otra alternativa, que es estilo GeForce Now, que es estilo XCloud, que es estilo Amazon Luna, donde pagas la, una mensualidad. Sin embargo, en vez de jugarlos dentro de tu computadora, los estarías jugando en la nube. A, a como todo está sucediendo, parece ser que Netflix estaría tirándole a esta variante, donde... donde si tienes un internet lo suficientemente decente, podrías jugar, y quién sabe, tal vez probablemente también te exijan un control estilo Xbox. Si tienes un internet suficientemente decente, tal vez puedas jugar los juegos sin ningún tipo de laja alguno. Y lo único que les faltaría realmente para poner en jaque a todo mundo es si realmente Netflix llega a tener un catálogo decente. Es decir, y ahí es donde se rompen o se hacen los verdaderos servicios de streaming. Porque, para bien o para mal, tenemos tantos que realmente la, el catálogo que tienen la mayoría son entre poco y nada. Son pobres. Y no solamente en el, en el mundo del streaming de videojuegos, sino también en el streaming normal de películas. Tenemos el HBO Max, tenemos el Netflix, tenemos el Disney+. Plus Pero si me preguntas a mí, sinceramente, Realmente yo no la veo complicada pagar constantemente un servicio, pagar tu Disney Plus constantemente, mes tras mes, cuando el contenido no lo vale. De igual manera, en HBO Max está, está bien el servicio, pero no tiene suficiente contenido como para decir, ah, bueno, voy a tener tres servicios al mismo tiempo, no vale la pena por completo. Y lo mismo se, está, se estaría peleando Netflix. Si Netflix logra tener un, un catálogo decente, Puede que supere y que llegue al... Al... al, al, al. Poder, por llamarlo de alguna manera Si no, pues se va a desplomar horriblemente Como le sucedió a Google Stadia este Más o menos para darte una idea de un servicio Que sí la logró librar O que al menos sí la está logrando librar Ahorita, es Amazon Luna Amazon lo estrenó hace Como un par de meses aproximadamente Y creo que nada más está disponible Únicamente en Estados Unidos, sin embargo Si te metes al, al, al Early Access al, al, al acceso anticipado De Amazon Luna con tan solo pagarle 6 dólares al mes, unos 120 pesos, 140 pesos más, más o menos, tienes acceso a todo el catálogo. Y el catálogo que tienen está bastante bueno. Es decir, tienen Resident Evil, eh, Bio, bueno, Biohazard, tienen Control, tienen Grid, tienen Yukai Lili, tienen Overcook, tienen Metro Exodus. Sí, los juegos no son los más recientes del mundo. sin sí, probablemente no compiten contra Microsoft al tú por tú con los accesos anticipados de primer día. Sin embargo, pues realmente para un servicio bueno, bonito y barato, pues no está para nada mal. Lo mismo lo estaría viendo completando Netflix. Para una cosa buena, bonita y barata, atirándole a, a Amazon Luna. En definitiva, no está nada, pero nada mal. El único, el único problema que le veo que sí se puede desplomar muy, muy, pero muy fácilmente. Ese es el pequeño detallito que andan diciendo que van a van a abrir su, su propia casa productora de videojuegos para, para hacer sus propias marcas. <ríe> Lo mismo dijo Amazon en su momento cuando sacó, cuando sacó Prime Gaming, cuando sacó Amazon Luna. Dijo, sí, nosotros vamos a hacer nuestro propio MMO y nuestro propio Battle Royale y nuestro propio shooter de... Este, sí, nuestro propio shooter Y nuestro propio juego del de Señor de los Anillos Todos y cada uno de sus proyectos Se desplomaron horrendamente El MMO Lo sacaron antes de tiempo El, el del Señor de los Anillos Se canceló el proyecto El Battle Royale que habían hecho Lo sacaron antes de tiempo Y todo el mundo dijo Es pésimo el juego Obviamente que le faltaba más tiempo en el horno Entonces... Este, la veo si logra Netflix sal, salir al quite y que le sal y que le funcione todo esto va a ser increíble para todo mundo. En especial yo creo, en mi opinión, ya para no extenderlo mucho más, en mi opinión, tiene mucho más sentido el streaming de videojuegos en Latinoamérica que en, en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando compras una consola nueva ahorita, para, en ocasiones puede llegar incluso a costar el doble de lo que del MSRP en Estados Unidos. Si costaba 300 dólares el Switch, aquí no va a costar 6 mil pesos, papá. Aquí va a costar 10, 12... Si bien te va, pues tal vez lo, lo encuentras barato en Amazon en $8,000, $9,000 Sin embargo, pues entre que los impuestos y el envío Y que algún tercer el, algún tercero te quiera cobrar un poquito más extra Pues se va acumulando de poquito en poquito Sin embargo, pues en el, en, en el streaming de videojuegos Al menos para juegos nuevos ¿Qué, qué prefieras? Comprarte una consola de 12 mil, 13 mil pesos Más los juegos que te salen en 1.400, 1.500 Si bien te vas sin incluir el Season Pass Sin incluir nada de eso O nada más pagar 200 pesos y tener un internet decente Y, y bueno, decir, bueno por el, el internet va a salir caro Sí, pero para todo ocupamos el internet hoy en día Entonces, pues de alguna manera ya pagabas el internet Si ya estás pagando la consola, muy probablemente ya pagabas por el internet Entonces... Pues bueno, eh, para, al menos en Latinoamérica en mi opinión, tiene mucho más sentido el streaming de videojuegos que para el resto de, del mundo, pues. Y continuando con la casi tradición de recomendaciones del podcast que había agregado, oh, bueno, había recomendado de Adventure Zone y ya ahí en eso no volví a agregar más. Bueno, pues continuando con la tradición, esta semana te traigo una recomendación de un podcast que realmente... Aunque no es consistente en sus publicaciones Es decir, a veces se tardan meses en publicar nuevos episodios Y en otras ocasiones pues se tardan únicamente semanas Lo que no varía en definitiva es su calidad Este podcast es un podcast hecho completamente por estudiantes de animación Para futuros estudiantes de animación O para gente que ya está en el mundo de la animación Y que quiere aprender más de cómo manejar su negocio Cómo manejar sus redes sociales como portafolio en el caso de si vas empezando pues qué universidades quieras quieras empezar a ver en México en el caso de que te quieras ir por el lado de, de los estudios originalmente se llamaba el manual de supervivencia escolar del animador que pues más o menos por el nombre al igual que el manual de Ned pues es prácticamente o al menos lo que una de las cosas bastante padres que dicen los locutores es que es un podcast con todo lo que ellos les hubiese gustado saber cuando estaban viendo carreras, o estaban viendo qué estudiar y qué no, para que o, tanto lo bueno como lo malo, para que a la hora de la hora, ya cuando estés seis meses dentro de la carrera, ya cuando estés un año dentro de la carrera, no digas no, chavo esto no es lo que yo quería, yo pensaba que era esto, yo, yo pensaba, yo creía que iba a ser esta otra cosa y que no te agarren curva y bueno pues medio ese año o ese o seis meses que fuesen como desperdiciados que no lo son completo pero aún así medio desperdiciados y que pudieses llegar con toda la información posible En el podcast Animate Animateurus pues en cada episodio realmente se encargan de conseguir a alguien experto en el tema y preguntarle todo lo que pudiera saber o todo lo que pudieras necesitar alrededor de, de, de su expertise. Del, bueno, enséñame cómo hacer esto y cómo puedo aprender de esto. Y al, realmente durante los programas ha habido una infinidad de personas que han pasado por sus micrófonos. Por ejemplo, en el primer episodio platican con Alan Vázquez. Este chavo es un maestro de concept art para la Coco School en, el, en la Ciudad de México... Y recientemente también fue concept artist para Anima Studios Como pequeño, como pequeño detallito Anima Studios eh, fueron los que hicieron todas las películas de las leyendas Que fueron la leyenda del Charro negro, la leyenda del chupacabros, la leyenda de la llorona Chalala, 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 etc Cada quien tiene sus opiniones tanto de, las, de tanta película de las leyendas Pero pues lo que no podemos negar es que fueron un éxito en taquillas Pero bueno, anyways, que me voy, me voy por la tangente eh, hablan con Alan Vázquez sobre Por qué como primer episodio Para empezar con, con el pie derecho Preguntarle, bueno ¿Y cómo por qué quisieras estudiar animación? En el caso de que quieras, quieras meterte a la carrera Independientemente si es en la co-school O en el teco, en la UVM, donde tú quieras ¿por qué, ¿Por qué estudiar animación? Para que no, en muchas ocasiones En especial En, en, en ciertas escuelas en específico Se aprovechan de ti y dicen ah, Te ven con... Con, te no novatean y te dicen, bueno, pues es que te gustan los videojuegos, ¿verdad? ¿Te gusta, la, te gusta la animación, ¿verdad? Pues muy probablemente te guste la carrera. y ¡Vámonos! Y en muchas ocasiones, pues sí, a ver, que te gusten los videojuegos no es lo mismo que te guste crear videojuegos, que te que guste crear arte. Son, son, son muy similares, pero al mismo tiempo son muy, muy, muy diferentes. Entonces en muchas ocasiones se suelen aprovechar de la gente que dice, bueno, pues es que... Le, probablemente le gusta le gusta la animación Probablemente le gusta Trabajar en el mundo de la animación Pues no necesariamente, al menos en mi caso No fue así, en, cuando estaba Apenas empezando a, a ver qué carrera elegía, antes de haber Elegido comunicación en su momento Pues estaba viendo Si agarrarme una carrera de animación Sin embargo, pues yo no me consigue, A pesar de que amo Cómo se hacen las, las series Y cómo se escriben y cómo se actúan pues al final del día yo no, soy los, yo no me considero lo suficientemente creativo como para dedicarlo para mi día a día, para trabajar todo el tiempo. Sin embargo, hay muchas otras personas que sí. Y todo depende de, bueno, al menos qué tan informado estás antes de poder agarrar la carrera. O ya cuando estás en la carrera, bueno, más o menos a qué te quieres especializar. Y una de las cosas que me encantó que dijese Alan Vázquez, este maestro de concept, es que dice, mira... La carrera es hermosa, sin embargo no te recomiendo estudiar la carrera si crees que animación o si crees que videojuegos es fácil No te recomiendo uh, estudiar la carrera si no piensas ponerse de tu parte Si piensas decir, ah bueno pues al cabo que panzo en las materias No, Te dice, te dice Alan, créeme, no, no, es que, no es que a mí me moleste Es que una vez que salgas al mundo laboral realmente no te van a contratar Al menos en el, en el área artística por ejemplo, si estás estudiando cine... O si estás estudiando... Bueno, cine en el área de comunicación... O si estás estudiando videojuegos... O si estás estudiando arte... En muchas ocasiones... No... En tu, tu, tu diploma... Casi no importa... Realmente... El, el, el Si vienes de la Altec... Si vienes de la UVM, Si vienes de, de la UDEM, De donde sea... Donde gustes y mandes... Si vienes de la Uni... Al final del día todo todo eso termina sobrando el portafolio cuando te están contratando realmente en el en el área artística casi no importa es, es un es un pizapapeles y poco más lo que realmente ven cuando se están viendo el puesto es bueno enséñame tu portafolio a ver cómo qué tan bueno eres haciendo lo que haces y qué tan en ¿a cuánto tiempo te tardas haciendo lo que haces este en especial porque la animación es muy 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 tardada entonces, vienen esos dos factores y dicen: Bueno, pues estás contratado o no. Entonces, si estuviste pensando las materias, si estuviste. Si nunca le echaste ganas durante la carrera, pues vas a batallar bien feo cuando salgas de la carrera. Y eso puede ser un, ar un arma de doble filo, realmente. Porque, pues, si, si siempre estuviste al tanto. Pues realmente casi no importa tu, tu promedio final de la carrera Cuando tuviste un portafolio Y trabajaste no sé cuántos proyectos Y e hiciste no sé cuántas cosas Y conociste no sé cuánta gente Y lo que te dice, lo que me encanta que dice Alan Es que Te dice, incluso no necesitas Estudiar animación en una universidad O no necesitas estudiar videojuegos en una universidad Con, Dice Este chavo Que bueno, mucha gente que, que estudia en Coco es, es, Tiene como maestros a gente que está en el medio O que estuvo en el medio Por ejemplo, estuvo a, en uno de los maestros de Coco School Está Juan Carlos Navarro Él fue supervisor en Pixar Animation Studios Supervisor de animación Y trabajó en Valiente Trabajó en The Good Dinosaur Trabajó en Coco Trabajó en Buscando a Dory Entre muchas otras cosas más Y lo que dicen mucha gente al menos en el podcast, es que muchos de sus compañeros de trabajo realmente no estudiaron formalmente en ninguna universidad, sino que pues por su propia cuenta aprendieron la chamba de la animación, ya sea en cursos o, por, o en videos de YouTube o como encontrasen, o en libros pero al final del día se forjaron su propia habilidad, no tanto por la institución sino por, por ellos mismos y lo que dice Alan es que, de igual manera si quieres si quieres a trabajar en el mundo de la animación Tampoco es necesario Realmente No es, no es 100% necesario Tener que Irte a una escuela de animación A menos de que te vayas a A Showrunner Y que quieras pichar una serie A, a tus Cartoon Network, a Nickelodeon A Disney, a, a algún canal de televisión Realmente Lo único que terminan viendo Es tu portafolio y no tanto De qué universidad vienes es un, es un, es un, eso es un plus realmente porque si tuviste la dedicación para aprender por tu cuenta, en teoría no hay nada que te pudiese te detener. Y, y, sin embargo, pues también viéndolo por el otro lado de la moneda, lo que dice Alan Vázquez es que así como no necesitas realmente el, la universidad, también la universidad tiene sus propios plus o sus propios agregados. Como que te brinda conexiones, te brinda la gente, te brinda algún curso un, pues, dirigido únicamente para gente de, o únicamente disponible para estas personas que están en esta universidad te brinda accesos y conexiones no necesariamente el, la educación en sí no necesariamente el, el, la, la te, te obligan a aprender sino que te brindan todas estas oportunidades a cosas que si tú te esfuerzas pudiesen o no convertirse en algo y me encanta que el podcast no le da miedo a, a acercarse a ninguna de esas preguntas Que dicen, bueno, mira Estudia esto porque esto No estudies esto porque esto Sácale la vuelta a esto mira Apúntale a este tipo de cosas Ten, ten miedo cuando hay este tipo De, de banderas rojas Que te, te puedan suceder Y que en muchas ocasiones pues que nunca, que al final del día no te suceda como ellos Que puedas aprender sus errores y que no te agar, agarren curva Que ya cuando estás a los seis meses o al año Dentro de la carrera digas, ay no, bueno me repito ¿no? Pero que digas, ay no, es que yo pensaba que era esto O yo creía que iba a ser esto o, Ay bueno, pues es que en el cuarto semestre iba a haber materia tal Yo me, yo me esperé dos años para poder ya aprender a estudiar lo que quería te dice, no, no te detengas ese tipo de cosas, aprende de El podcast, este podcast animator Existe para que puedas Aprender de todo Lo que nosotros no tuvimos en su momento Y a lo largo de los episodios Hablan desde con maestros de universidades En México de animación Con los mismos estudiantes de todo que de todo aquello que les hubiese gustado saber Sobre la carrera Antes de que te decidas por Poder estudiar animación y que no te agarren curva O cuando ya estás, bueno pues ¿qué, ¿Hacia qué cosas apuntar? ¿O hacia qué cosas tirar? Como pequeño agregado este, me, Nadie me está pagando para recomendar el podcast yo, Ellos no me conocen Yo no los conozco físicamente únicamente pues lo descubrí por mi propia cuenta entre lo, entre lo que andaba buscando en el spotify me salió dije, y luego lo escuché y dije realmente a mí me sorprendió que muy poca gente bueno realmente en tamaño pues muy poca gente lo, lo escuchase o lo, o lo supiese del podcast si tienen la oportunidad dale unos 10, 15 minutos o si, o si sabes a alguien que está interesado en estudiar animación Recomiéndale el podcast, dale una. Escucha el primer programa. Y si no te gusta, pues ya, nanay, lo dejas a un lado. Y si sí, pues realmente ojalá que lo disfrutes mucho. El podcast, que antes de que no me pase, lo puedes encontrar tanto en Spotify como en YouTube, como Animateurs. Deletreado sería A-N y Latina m a t e u RS Animateurs. Y de igual manera el link del podcast lo puedes encontrar en la descripción de este podcast. <risa> y continuando con más de las rapiditas, <risa> más o menos rapiditas, pero bueno, se ha confirmado que Alfonso Bregón Inclán, director y actor de doblaje mejor conocido por su papel de, en el anime de Naruto de Kakashi, actualmente se encuentra hospitalizado luego de que sufrió un paro cardíaco. El pasado 14 de julio Esta noticia inesperada fue compartida desde su cuenta de Facebook Donde se reporta que actualmente Alfonso Afortunadamente se encuentra fuera de peligro De acuerdo con ellos, pero seguirá bajo observación médica en el hospital Varios colegas en el gremio del doblaje Han respondido a las últimas publicaciones del actor Deseando su pronta recuperación Entre ellos se encuentra la actriz Rosy Aguirre Y Pedro Avguillón Jr. Alfonso Obregón pues realmente tiene un portafolio bastante grande y una lista <risa> bastante grande de personajes entrañables a quien realmente les ha dado su voz de y es que desde que su comenzó su carrera a los 8 años conforme han pasado las décadas le ha dado su la hemos tenido la oportunidad de poder disfrutarlo en más de una ocasión entre las más conocidas voces de dentro de la comunidad se encuentran personajes como Shrek eh, como Kakashi, como ya lo mencioné Como la princesa gromosa en Hora de Aventura Y más recientemente se Es más recientemente conocido Por haber retomado su papel como box Bunny En Space Jam, una nueva era Anda la osa <ríe> eh, Traigo buenas noticias Y es que las voces clásicas de los Simpsons En la telemarica regresan o oh, bueno, se anunció su regreso para las nuevas temporadas y los nuevos episodios de Los Simpsons. Y es que realmente hace un par de días habíamos tenido el informe de que Humberto Vélez, actor de doblaje quien prestó su voz para Homero Simpsons durante casi todas las temporadas de Los Simpsons en Latinoamérica, estaba de regreso en el papel de este, de este entrañable personaje. Y aunque pues la serie sigue siendo... Lamentable, por decir poco, perdió la, la magia, el gusto de sus primeras temporadas, pues cuando menos podemos tener todavía el valor de la nostalgia, y eso, ya con eso para mí es más que suficiente. Y para agregarle buenas noticias, afortunadamente parece ser que Vélez no será el único actor original en regresar, puesto que TV Lines reportó para Disney Plus que ya llegó a un acuerdo con varios actores clásicos para que presenten nuevamente su voz en las futuras temporadas del show. De acuerdo con el portal previamente mencionado, el episodio 9 y la temporada 32, ay, 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 engañito, de Los Simpsons. Este, yo me quedé como en la veintitantas y ya de ahí no me volví a enterar más No, no tenía la menor idea de que ya estaban en la treinta y dos Este, de acuerdo con el portal previamente mencionado en el episodio 9 de la temporada 32 y Los Simpsons, cuenta con la opción de doblaje al español latino en Disney Plus Y es aquí donde podemos escuchar a Vélez como Homero Acompañado por Claudia Mota, es decir, la voz de Bart, Patricia Acevedo, a.k.a. la voz de Lisa y otras, otras actrices que también participaron en el show por la gran mayoría de sus temporadas. Afortunadamente, estos no serían los únicos personajes en regresar, pues también se han confirmado que tanto Lenny, como Carl, como el jardinero Willy, entre unos cuantos personajes más, se espera que regresen para las siguientes temporadas. ¡Eh! <risa> y si te preguntarás, bueno... ¿Y como por qué debe su regreso? ¿Qué les cambió el corazón a los ejecutivos? Bueno, pues parece ser que Al Jean, el showrunner de Los Simpsons, afirma que Disney Plus escuchó las peticiones de la comunidad latinoamericana. Parece ser que ya nos pusieron atención y en particular de Alex Ortega, el autoproclamado fan número uno de Los Simpsons en nuestro territorio. Y afortunadamente, sí. Sí, 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 parece ser que el regreso de estos actores será permanente por lo que el resto del show, insisto Puede ser que no tenga el mismo, el mismo gusto que las primeras temporadas, no tenga la misma magia que las primeras temporadas Y que sea difícil de, de, de querer continuar viendo las, de, la serie Pero pues al menos el valor de la nostalgia se mantiene y, y eso, aunque no continúes viendo los... Los episodios todos seguidos religiosamente Pues alguno que otro Estoy seguro que no va a quedar mal Y ya como para terminar Como último dato curioso Dentro del minuto que me queda eh, Si alguna vez te ha dado miedo De que la misma gente en Twitter Esté arruinando las series Y que esté, esté quejándose enojándose Y de, pataleando contra alguna serie Que no les gusta y te ha dicho, no, bueno, pues es que les van a poner atención y van a poner caso a la gente que, que está, se está quejando en Twitter No te preocupes, y es que la realidad es que no les importamos <ríe> eh, Y es que un youtuber tuvo la oportunidad de poder platicar con un estudio de animación japonés En este caso, JC Staff Sobre si realmente toman la opinión de los fanáticos en el extranjero Puesto que pues, cada vez somos más gente que, está, que vemos anime fuera de Japón O que el anime es más conocido fuera de Japón JC Staff es el estudio que hizo Sarano no Tsukaima, fueron los que hicieron Bakuman, fueron los que hicieron a Dayo, los que hicieron Toradora Kaichoba Itzama, entre muchos otros más, en su mayoría shoyos por llamarlo de alguna manera entonces le preguntaba oye, ¿y si toman la opinión de los fanáticos o nada más les importa qué es? y le dice no nosotros ni les ponemos atención <risa> el, productor, el productor Atsushi Fujishiro dijo que pues realmente al menos en su estudio realmente pues no afortunadamente el anime siempre había, ha sido bien recibido afuera de Japón, entonces dice no, ni para qué le movemos a la, a la estrategia, ni para qué le encontramos el hilo, ne hilo negro, nosotros vamos a hacer lo que nos gusta, y si les gusta bien, y si no, pues ni modo <risa> es lo que hicimos y hasta ahí y ahora ya sin tiempo, realmente si disfrutaste el podcast antes de que me corran para decirte que este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor Podcast FM, donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits, o también en redes sociales, Facebook y Twitter como Café a 8 Bits. Facebook y Twitter, siempre. Casi no publico nada. <risa> eh, intento publicar cosas seguido pero pues nada más soy una persona manejando todo. Entonces, eh, este entrevistas, uh, si, uh, si no estoy hablando de Carlos estoy hablando con gente. Y si no, pues a veces anuncio que, cuál es alguna que otra cosita que pueda llegar a, a hablar en el podcast. Ahí la voy a decir en, en, en el Spotify o también en las redes sociales. Dicho todo, Michelle Musef Promotion. Realmente te deseo un increíble resto de fin de semana. Un increíble resto de, de sábado. Y pues ya, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.